0: Hallo Leute, herzlich willkommen zum Kraftclub Podcast und herzlich willkommen zum Weightlifting Nerd Talk mit dem mongolischen Nationalheber und Designer des bürgenstock Lifters, dem nächsten Designer des Bürgenstocklifters Billy. Hey, ich freue mich wieder hier zu sein. So, starten wir gleich mit äh, einer Menge, ja, mit einer Menge Shit, die wir vorhaben. Wir gehen heute ein bisschen ein. Ähm, was brauchst du, um Gewichtheben zu machen? Wie gehen wir ins Coaching ran? Was sind Lernschritte für die einzelnen Übungen? Muss du überhaupt schon stark sein, um das zu erreichen? Etc. Et gut, legen wir los. Was brauchst so. du zum Reisen?
1: Langhandel? Ähm, ich würde sogar so formulieren, nicht unbedingt, was du unbedingt brauchst, sondern was du entwickeln solltest, um gut darin zu werden, weil sonst kann es ja auch ein bisschen abschreckend sein für Leute, die es halt nicht vorweisen, sagen wir so. Ähm, <lacht> ja, so Anforderungsprofil Gewicht heben ist... Ähm, sehr, sehr vielschichtig. Du brauchst eine gewisse Grundbeweglichkeit, vor allem über Kopf und für den Frontrack weil sonst kannst du nicht gültig heben. Wenn du nicht nur powern möchtest, sondern auch tief abfangen, sollst du tendenziell auch eine gute Hocke haben. Also eine gute, gute Squat mobility wenn man so will. Ja,
0: ähm, wobei das ja nicht äh, zwingend erforderlich ist für die Lifts, ne? Genau. Also, ja. Man kann sich wie gesagt angucken, noch powern. So. Kannst halt alles powern, ne? Das ist möglich. Du musst nicht in die volle Hocke. Das ist anders als ein Powerlifting, dass du irgendwie eine
1: gültige Tiefe erreichen musst. Das interessiert im Gewicht eben keinen Sau. Das stimmt, ja. Und sonst, ähm, offensichtlich braucht man eine gute Technik, so, um das Ding gültig hochzubekommen, um die Stange. Ähm, da können wir später nochmal drauf eingehen. Das würde ich dann eher unterteilen in viele technische Teilaspekte. Und ja, sonst braucht man an sich ähm, tatsächlich Power, wenn man so will, also jetzt nicht unbedingt Rohkraft, aber eine gewisse Explosivität sollte schon vorhanden sein, um es gut zu machen, ähm, wenn man sich das jetzt anguckt, ich finde, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber Powerlifting und Weightlifting, die Begrifflichkeiten sollten fast eher getauscht sein, weil beim Powerlifting willst du ja ein Gewicht von A nach B bewegen, und langsam ist völlig egal, beim Gewichtheben musst du etwas beschleunigen. Also du musst halt Power reingeben. Und wenn man sich jetzt so zum Beispiel die Kraftsportarten, Bodybuilding, Powerlifting, Gewichtheben anguckt, ähm, vom ja, Stoffwechseltyp oder wie du es nennen willst, ist Bodybuilding logischerweise am oxidativen Ende des Spektrums im Vergleich zu den anderen beiden. Und Gewichtheben ist nochmal, ne, also schon deutlich explosiver als Powerlifting. Kann man sich auch angucken, wenn man sich halt ja, die, die Faserverteilung auf der Leute anguckt. Ähm, wie gesagt, ist kein Muss. Aber ein gutes Kann, ähm, da kann man halt auch nicht so viel beeinflussen, sagen wir mal so. Hast
0: du schon Vorteile, wenn du äh, explosive Eltern hattest?
1: Genau, ja. Am besten Mutter, Turnerin Vater, Sprinter oder umgekehrt. <lacht> Dann bist du good to go.
0: Und möglichst klein, nah an der Grenze zur Kleinwüchsigkeit.
1: Ja, ja. Halt... Und sonst gibt es halt so spezielle Sachen, wie du sagst. Ne? Also so kurze Femorknochen werden dir unfassbar helfen, ein langer Torso, ähm, ja, ein gutes, äh, bin ich kein Vorbild für, Gewicht zu Körpergrößen-Ratio, weil du brauchst Muskelmasse, also je mehr ja. Muskelmasse, desto mehr Potenzial hast du letztendlich, um, um Kraft in die Stange zu übertragen, sagen wir mal so. Und das
0: gilt halt eh für alle Sportarten, ne? Muskelmasse gewinnt, wenn du sie kontrollieren
1: kannst, immer. Genau, und relativ, also außer wenn es halt irgendwie jetzt eine Last wird, das rumzuschleppen. schleppen, aber mein Gewicht eben ist also wirklich Du musst halt deine Gewichtsklassen rein, also bei der Einwaage packen, aber sonst willst du halt so viel mitbringen, wie es geht. Ja.
0: Gerade die unteren Gewichtsklassen, also alles, was bis 109 ist, na ah, gut, vielleicht bis 102, die Dudes sind halt einfach fucking jacked.
1: Ne? Ja, voll. ja Und äh, da äh, bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Mir ist aufgefallen, dass es manchmal also vom, vom psychologischen Aspekt unterschiedliche Typen gibt, und zwar gibt es halt die psychopathen und Bekloppten, die einfach bei jedem Gewicht unter die Stange springen. Und manche Leute, die sich so ein bisschen schwer tun, gerade am Anfang halt einfach zu catchen, also so ein bisschen verkopft, zu viel nachdenken. Und ähm, mhm. ja, also man muss halt gewillt sein, sich unter ein Gewicht zu begraben, literally. Ja, ja. Ähm, ich glaube
0: tatsächlich die meisten guten Leute, also Gewichtheber, ich glaube, es gibt zwei Typen. Mhm. Und dann gibt es schon North. <lacht> ich glaube vom Gewichtigen gibt es grundsätzlich zwei Typen es gibt die Leute, die sehr in sich gekehrt sind die sehr ruhig sind, die auch sehr ruhig an die Last gehen und dann aber auch eine gewisse Selbstsicherheit ausstrahlen
1: mhm. die
0: sind glaube ich aber auch sehr anfällig gegen, für diese äh, verkopften Geschichten also die, wenn irgendwas nicht ganz so nach Plan läuft wo dann sehr viel psychologische Arbeit auch nötig ist mhm. ähm, und dann gibt es so die Leute, die ähm, genießen das auf der Bühne zu stehen und die, also ich würde tatsächlich sagen, so Lu, Lu Xiu Jung ist ein bisschen in die Richtung, eher so introvertiert. Er hatte nie viel Hype mitgenommen vor seinen Lifts. Mhm. Um, aber trotzdem diese ruhige Konfidenz Und Erstum. dann hast du ja. und dann hast du so, äh, ja, so Leute wie Si Xi Xijong oder äh, Tian Tao, Rest in Peace, hebt auch nicht mehr, <lacht> um, die wirklich da Ein komplettes Pokerspiel ausgemacht haben. Also gut, Ski nicht unbedingt, weil der ist ja mit 20 Kilo mehr als alle anderen rausgegangen. Ja. Ähm, aber der braucht halt auch den Hype und das Rumschreien. Ähm, war bei Klockhoff auch ähnlich. Mhm. Wenn man sich das anguckt, von London war das glaube ich, 2012. Wenn man sich diese lange Aufnahme anguckt, wie der sich einspannt vom Reißen. Ja. Und dann, er sieht aus wie vom fucking Teufel besessen. Das ist ein Wahnsinn. Das ist eine richtige Fratze, dass der da. Für ein Gesicht zieht, das ist richtig irre.
1: Dieser irre Blick in den Augen, ne?
0: Schön, so ein bisschen wahnsinnig, genau. Voll. Äh, ja, ich glaube, das, das sind so die zwei emotionalen Typen von Liftern, die sich dann auch so ein bisschen selber hochhalten und dann auch mit Schreien und äh, Nackenklatschen und so gut arbeiten können. Die Rampensäule, wenn man so will.
1: Genau, High Risk, High Reward, so ein bisschen die Lifts. Oh, genau,
0: genau. Um, ja, und dann hast du off. So. Ja. außerhalb ist, jeder äh, Norm
1: <lacht>
0: es ist außerhalb jeder Norm das ist, das ist so viel Hype da muss man sich nicht wundern, was er einen Herzschrittmacher trägt mit unter ja, 40. Ja,
1: vor allem so viel Hype bei jeder Rap in jedem Satz, in jedem Training, so, das ist halt der Unterschied, andere halten sich halt auf dem Wettkampf aber er ist halt immer voll da <lacht> ja
0: ähm, aber es hat äh, zumindest unsere Generation beim Heben
1: sehr, sehr motiviert und inspiriert. Auf jeden Fall. Die alten KS-Rank-Videos, äh, Legende. Krank, ja. einfach krank. No.
0: Ja, ähm, zurück zum Anforderungsprofil fürs Gewichtheben. Du musst explosiv sein. Du brauchst äh, kurze Arme, kurze Beine, ähm, vorzugsweise kurze Oberschenkel. Ähm, mm. Wenn du lange Unterschenkel hast, ist das gar nicht mal so schlecht. Um, also man muss halt, wenn man so will, so ein Squad-Typ sein mit einem langen Torso. Also ja. Ladies, um, wenn ihr ein paar Mal bei Dates abgewimmelt wurdet, weil ihr keine langen Beine habt, geht es um Gewicht Safe. Wir Safe. Und brauchen uh, noch Leute. Ja, die, die, wir brauchen noch Leute und den geilen Arsch gibt uh, on top dazu.
1: Genau. Uh, und was ah? Und man muss halt auch bedenken, also jetzt von der, von der Muskulatur, wobei es jetzt auch nicht mal unbedingt ein Anforderungsprofil ist, aber der Sport ist, geht also primär logischerweise, weil du willst Gewicht nach oben bewegen, geht es rein in die Vertikale. Also es ist ein relativ Quad-dominanter Sport. Klar brauchst du auch bei der Hüftstreckung ein bisschen Arsch und Hamstrings, aber tendenziell ist es alles Quad, Quad, Quad. Auch alle Zubringerübungen. Und ähm, meine Meinung Leute denken immer, Gewicht, also man wäre ein guter Weightlifter, weil man so viel squattet. Aber ich denke, die Kausalität ist umgekehrt. Dass Gewichte aber einfach gute Squatter sind. Weil alles, was die machen an Zubringern und sonst was, ist es halt einer Beuge sehr ähnlich. Ähm, hm. Es ist relativ quaddominant. Also ich würde das sogar fast so ein bisschen umkehren. Ähm, die meisten ja, trainieren jetzt auch nicht mit 100% Fokus auf die Beuge. So.
0: Beugst halt mal so 300 aus dem halt aus
1: dem Training hinten raus ja genau so maximal am Ende so ein bisschen du ein bisschen Volumen ja. und was das Besondere an Gewichtheben ist was Leute glaube ich auch die jetzt aus anderen Kraftsportarten kommen unterschätzen ist ähm, bei den Mainlifts also sprich beim Clean Jerk und beim äh, Snatch du hast sehr sehr wenig Exzentrik ähm, ja. ich will nicht sagen sogar so gut wie kaum außer wenn du jetzt im Clean sehr stark grindest ähm, was natürlich dafür sorgt, ja, du hast weniger mechanischen Stress auf der Muskulatur, wenn du jetzt nur diese Lifts machen würdest, ähm, aber gleichzeitig, ja, du hast halt mehr eine Konzentrationsanforderung, würde ich sagen, mehr eine technische, logischerweise und deswegen muss man halt auch ein bisschen Zubringer machen, weil würdest du jetzt nur snatchen, dann, dann bildest du keine Muskulatur.
0: Oder? Sehr, sehr wenig. Sehr, sehr ja. wenig. Und ja, das sei nochmal dazu gesagt, nur wer clock so aussieht, wie er aussieht, heißt es das nicht, dass du so aussiehst wie clock wenn du nur Gewichtheben machst. Ja. Man muss halt dazu sagen, im Vergleich zum Bodybuilding zum Beispiel oder auch zum Powerlifting, wo man halt wirklich auch mehr Muskelspannung hat in den ganzen Bewegungen, wenn Gewichtheber wenig Zugringerübungen machen, sieht man das. Ja. Und das ist interessant, das sind halt so, also zumindest jetzt kann man es sehr gut erkennen bei den schwereren Gewichtsklassen, das sind die Jungs, die ähm, halt fett sind und trotzdem dünne Arme haben, zum Beispiel. So, so wie die noch. Ja, zum Beispiel. Ja. Living with the life. Und dann hast du halt Leute wie Good ähm, West Kids oder die Russen halt auch viel, sehr, sehr viel im, äh, im Ostblock einfach auch durch diesen diesen enormen Trainingsmittelkatalog, den die Sowjets damals hatten, und das haben die ja größtenteils übernommen, die Chinesen auch. Die Chinesen, halt, die haben das Bodybuilding team und fürs Gewicht eben halt populär gemacht. Ja. Und um da ähm, drauf zu kommen und entsprechend die Lasten zu bewegen, muss man natürlich mehr Muskelmasse haben, wie wir das eingangs schon erwähnt hatten.
1: Voll, oh, ja. Was, was ich auch immer spannend finde, ist, ist der Aspekt des was sicherlich auch irgendwie durch Zubringer kommt oder vom Typen her, ähm, der Aspekt des Kraftüberschusses. Also wenn du zum Beispiel die, die maximale Frontbeuge, sagen wir, was spezifischer ist als ein Backsquat, ähm, mit, den, mit dem Total vergleichst. Ähm, ja. Du hast halt manchmal Leute, die zum Beispiel Rebecca Koha, die hat auch aufgehört zu liften, rest in peace, aber bei der fand ich es immer sehr erstaunlich, weil ihr Max-Clean-and-Jerk war fast, also war vielleicht 10 Kilo unter ihrem Max-Backsquat, ja. Ähm, was super ungewöhnlich ist, was halt heißt, dass sie letztendlich aus der Power, die sie hat, das Maximale technisch rausgeholt hat, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ähm, das ist halt an einem einen Ende des Spektrums und auf der anderen Seite hast du halt Leute, viele Chinesen, die halt gefühlt, keine Ahnung, in der Frontbeuge 50, 60 Kilo mehr Frontbeugen als die Cleanen so oder Cleanen jerken, was halt ein riesen Kraftüberschuss ist. Ähm, ich denke, da sollte man sich irgendwo in der Mitte einpendeln, so für den Durchschnittsheber. Spannend war Pyros Dimas zum Beispiel, ähm, meist dekorierter Gewichtheber, der sagt von sich aus, dass er eine schlechte Technik hatte, in Anführungsstrichen, weil der konnte irgendwie 280 frontbeugen, hat aber 220, war glaube ich sein max clean jerk so, ne? ähm, Und ironisch, dass er gut hat, für einige Goldmedaillen gereicht, aber ja. Ich glaube, je
0: weiter sich die Heber auch am oberen Spektrum bewegen, desto ähm ja, desto geringer wird diese Gap. Also ab, jetzt gibt es wieder Ausnahmen, ne? gerade wenn wir jetzt nach China gucken, ähm, ich glaube, äh, der Xi Zijong hat mal gesagt, der ist ja Weltrekordhalter in der 73er, der hat mal gesagt, der macht keinen Backscots mehr, weil er tut seinem Rücken weh. Und dann haben sie mal gefragt, ja, was ist denn ein Frontspot Max? Ich glaube, ich habe 2,50 schon mal für, für zwei gebeugt. so Und wenn du ja, der hat auf der Bühne 73 Kilo, der wird aber nicht sonderlich viel schwerer sein in seiner Off-Season. Ja. Also
1: was wird der haben? Das wird 75, vielleicht 77? Ja, ja wenn es hochkommt, 77, keine 80. So, und wenn du dann eine Vierteltonne
0: vorne beugst für ein, Raps, zwei Raps, äh, weil du, weil, weil ein Backsquad tut deinem Rücken weh, <lacht> Naja, dann hast du schon einen geilen Kraftüberschuss auf jeden Fall. Voll, ja. Oder äh, wenn wir zu, zu The Goat gehen, eher Illim, ähm, als in äh, 94er, die 242 gestoßen hat. Mhm. Ähm, zu der Zeit hatte er 300 vorne gewollt für einen. Auch guter Kraftüberschuss.
1: Ja, voll. Und das habe ich halt auch bei Leuten, die gerade so im Anfängerbereich sind und noch diesen Kraftüberschuss haben, sage ich mal, und die dann aber sagen, ja, ich will doch mehr beugen, mehr beugen, dann sage ich denen, nee, Fokus, erstmal Technik bei den Lifts, also keine Ahnung, du hast diesen Kraftüberschuss, den musst du halt auch ausschöpfen logischerweise. Ja. Es bringt ja schlichtweg ja nichts, Anfänger, wenn du jetzt keine Ahnung 60 Kilo reißt, aber 150 Frontbeugen kannst, so weißt du, ähm, da muss man halt gucken. Und erst wenn sich die Gap schließt, dann kann man dann, würde ich sagen, kann man dann wieder Kraft am Kraftüberschuss arbeiten oder an mehr Muskulatur, an mehr Volumen, aber gerade am Anfang so ein bisschen Gap schließen. Also ich finde
0: es halt, dadurch, dass ich halt primär mit wettkampf crossfit dann arbeite, finde ich es halt sehr, ja. sehr wichtig, auch da einen, äh, eine große Kraftbasis zu haben und den mhm. Überschuss, weil einfach, ich meine, ja, Crossfit ist nicht gewichtheben, du hast ja. halt noch ein ganz anderes Anforderungsprofil und eine ganz andere Gesamtkörperermüdung, da macht es dann Sinn, wenn du auch gerade für den Kopf, wenn du weißt, okay, ich habe 40 Kilo mehr auf der Beuge, als ich ja. jetzt hier in der Hand liegt. Ja, ja. So fürs Reißen ist es irrelevant. So fürs Reißen, äh, also tut mir leid, wenn du das Reißen nicht aufstehen kannst, dann läuft irgend, also, dann läuft irgendwas ganz, ganz falsch. Ganz, <lacht> ja, ist ganz, so. ganz, ganz falsch. Und das ist meist ein technisches Problem und ja. kein Problem von deiner
1: Beinkraft. Und da auch, das sieht von außen, glaube ich, für Leute, die den Sport jetzt nicht so können oder gemacht haben, immer krass aus. Aber ein Overhead-Squad-Aufstellen beim Beißen ist das Easieste. Wenn du drunter bist, all oh, gut, Das ist dann eine geile Position. Ich finde zum Beispiel die Overhead-Position viel angenehmer als, als scheiß Front Rack beim Clean, ja. Weil da kannst du dich halt wirklich begraben. Ähm, ja, beim Reißen musst du noch drunter kommen und das Ding relaxieren. Ja. Ja, aber ja, das hast du recht. Es ist wahrscheinlich beim Crossfit noch mal wichtiger, so ein bisschen Luft nach hinten, ähm, also ja, einfach noch Reserven zu haben, weil du musst ja unter Ermüdung heben, was du beim Gewicht ja. eben nicht hast. Du hast drei Versuche, da ermüdest du jetzt nicht. Also echt, das echt, das, stimmt. das stimmt.
0: Also wir brauchen Muskelmasse, wir brauchen kurze Extremitäten und lange, mhm. äh, lange
1: Oberkörper. Ähm, was brauchen wir noch? Ähm... Ja, Explosivität haben wir gesagt, gute, ja, gute Technik bei den, bei den Einzellifts. Und da ist es, finde ich, wenn man die, also ich gucke immer, das habe ich mir so ein bisschen, ich weiß gar nicht mehr von, ich glaube wahrscheinlich von Maxaida. als mhm. Coach habe ich mich so ein bisschen an denen orientiert, ähm, die, ja. also technisches Screening sozusagen, gucke ich immer nach drei Sachen. Einmal relative mhm. Zughöhe, also wie hoch du die Stange beförderst, ähm, die muss ja irgendwie drunter kommen, und das Ding muss ja nach oben bewegen. Ähm, dann Trajektorie, also Bewegungsrichtung der Stange, Zug, oder Zugrichtung, wenn man so will, oder ein Vektor und äh, Timing beim Catch. Und mhm. aus den drei Sachen entsteht dann halt letztendlich ein schöner ganzer Lift und du hast halt viele Teilaspekte. Ne? Also zum Beispiel bei, bei der Trajektorie heißt es dann letztendlich, okay, wie war der erste, wie war vor allem der zweite Zug, ähm, wo schießt die Stange hin, Timing ist letztendlich, ne, wie ist dann Druntertauchen, wie ist die Fixierung, wie ist die stabiler, etc., etc. Und ähm, so kann man es grob feilen. Also so in meinem Kopf immer so ein Chart, sage ich mal. Ja,
0: ähm, würdest du sagen, es ist wichtiger, die Handel wegzunehmen? Also wenn, wenn du äh, einordnen würdest in mhm. so eins bis drei. Das ist wichtiger, das Wegheben, also in der Reihenfolge wegheben, dann
1: Kniepassage oder Kontaktpunkt der Hüfte, wenn
0: wir jetzt beim Reißen sind.
1: Boah, das ist richtig schwierig. Also vor intuitiv hätte ich gesagt, erstmal Kniepassage und Kontaktpunkt. Aber wenn das Wegheben nicht sitzt, dann sitzt halt der Rest nicht. Ne? Also man ähm, erster Zug ist Zug vom Boden bis zum Knie. Und zweiter Zug ähm, bis zum Kontakt ist halt ab dem Knie. Und eigentlich gerade bis vielleicht eine 1% Spitze ist der erste Zug nur dazu da, eine gute Position für den zweiten Zug zu erreichen. Also ich sage immer langsam vom Boden weg und ab dem Knie kannst du beschleunigen. Ja. Dann reicht es ja. auch. Ja. Weil wenn es dich, wenn du in einer Scheißposition bist und die Handel halt zwei, drei Zentimeter vor oder nach hinten fliegt, dann rettest du es nichts mehr. Also du hast halt sehr wenig Spielraum vor Error. So du kannst wenig grinden. Ne? Hm. Also alles drei wichtig. Ne? Okay. Ja, also wichtig ist es auf jeden Fall, ich muss ehrlich
0: sagen, mir äh, von der Reihenfolge, wenn wir wirklich das wegheben am wichtigsten, mhm. ähm, weil wenn das Wegheben sitzt, du aber dann beispielsweise Knie sehr weit nach hinten schießt, so mhm. wie Russen oder John North mäßig, hast du, wenn du die Kraftbasis hast, kannst du immer noch ganz gut die Hand in Position halten. Und kannst dann, obwohl du die Kniefassage verkackt hast, dann ähm, im Hüftkontakt noch ein bisschen was rausholen. Und fängst halt nicht so doll an zu
1: schleudern, als wenn du
0: stimmt. beim Wegheben das schon verkackt hast.
1: Ja, ja man kann nach hinten ja. aus mehr anpassen oder adjustieren, ne? Hast du recht. Also wenn es wegheben nicht sitzt, dann ja, ist halt die, die Grundlage des Kartenhauses so. Dann bricht halt alles ein. Ah. Ja. Das stimmt schon. Ähm, und dann... Technik haben wir angesprochen. Wie, wie baust du
0: technisches Lernen fürs Reißen auf, Billy?
1: Ich teach immer, da gibt es zwei unterschiedliche Schulen, Top-Down oder Bottom-Up und ich mache immer Top-Down, dass ich wirklich ähm, aus dem Hang anfange, also mit der Triple Extension, dass die Stange erstmal überhaupt den Kontaktpunkt, also beim Reißen und beim ähm, Umsetzen, sind die ein bisschen unterschiedlich, aber du hast bei beiden Sachen letztendlich eine Triple Extension, du hast eine Zugphase, das ist jetzt relativ ähnlich zum Teaching. Ich fange erstmal oben mit dem letzten Part an, mit einem High-Hang-Snatch oder mit einem High-Hang-Clean dann gehe ich über zum zweiten Zug und dann erst vom Boden. Es gibt methodologisch, dass man halt auch von unten anfängt, das ist jetzt Geschmackssache. Ich finde es gerade für Spät- oder Quereinsteiger angenehmer, wenn du halt erstmal diesen Kontakt und exklusiven Punkt oben hast. Und am Anfang erstmal natürlich Power Snatch, Power Clean. Und du versuchst letztendlich die ganze Bewegung, das ist egal, welche Philosophie beim Teaching es ist, aber in viele Teilbewegungen zu unterteilen. Und dann setzt du die mit der Zeit erst zusammen also so mache ich es zumindest wie gehst du da vor?
0: das mit dem Top-Down finde ich sehr sehr gut also dass Leute erst aus dem Hängen arbeiten aus dem High-Hang das lässt halt viel weniger Raum für Fehler
1: mhm.
0: muss man ehrlich sagen dann powern ja, ich lasse sie dann halt runterriden also power den, den Catch fangen dann langsam runter in die Hocke. Also was du halt wirklich schon die volle Bewegung lernst, auch dass du da die Stabilität gerade über Kopf hast. Weil viele Leute sind super stabil, wenn es an den Power Snatch geht. Und sobald ja. es dann so ab unter 90 Grad geht mit der Hocke, dann wird es ein bisschen tricky, weil dann irgendwas muckt. Voll. Ja. Ähm, das damit reinzuhauen, das finde ich wichtig. Ähm, tatsächlich nehme ich fürs Reißen speziell auch in den äh, Snatch Balance sehr, sehr früh mit rein. Und mhm. ähm, Einfach, weil mir das wichtig ist, dass die Leute verstehen, dass es gar nicht um die Zughöhe der Handel geht, also ja klar, aber nicht primär, sondern eher darum, dass du dich unter die Handel bewegst. Und damit sind wir wieder bei den äh, Introvertierten oder Wahnsinnigen. Du musst ja ein bisschen Wahnsinnig sein, sich da unter eine äh, Handel zu knallen, die mehrere hundert Kilo haben
1: kann. Ja, Ich würde sagen, gerade im Lernprozess ist Snatch Balance fast wichtiger als, als ein Pull. Oder mindestens ja. genauso wichtig. Ja. Ja, das ist halt auch irgendwas, was ich vom, äh, von der
0: Trainplanung beim BVDG nicht verstehe. Der die Deutsche Gewichtheberverband legt super viel Wert auf Züge. Mhm. Super krass. Also da muss ein Überschuss da sein, da müssen Züge da sein und alles. Ähm, das ist für mich noch was, so ein altes
1: Dogma, was die erfahren, muss ja. ich ganz ehrlich sagen, was mir auch nicht gefällt. Ja.
0: Muss höher ziehen. Nein, Du kannst auch schneller drunter. Ziehen. Ja, voll. Das, also das finde ich sehr, sehr, interessant. Ich meine, wenn wir in dem Aspekt drin bleiben und sagen, dass es sehr, sehr kortdominant ist und dass alle Züge halt auch kortdominant sind oder auszuführen sind, dann macht es wieder Sinn für einen Quereinsteiger, der aus dem Crossfit oder aus, dem, aus einem anderen Sportart kommt und dann Züge sind, der vielleicht schon mal Kreuzheben gemacht hat, auch eine lange Zeit, ist es sehr schwer, sich da umzustellen. Und da spreche ich krass aus Erfahrung. Ich glaube, ich kann bis heute noch nicht von der wegheben. weggehen.
1: Mhm. So. Das ist aber auch mega weird, also gerade wenn du halt Leute hast, die aus dem Powerlifting kommen und dann mit Gewicht am Anfang, die haben immense Probleme mit dem Clean, weil die kennen halt diesen Hüftlockort und dann stehen die da und aber nee, das ist, das ist erst die halbe Miete und vor allem ja, du willst ja logisch aus dem Quats heben. Das ist super kontraintuitiv für die Müsste man ein bisschen ein Stück weit verlernen. Ne? Ja. ja. Das ist ja. sehr, sehr interessant. Um, aber du siehst ja auch beim Clean, trotzdem kannst du halt auch sehr hüftdominant grindy mit Gewalt cleanen. Das geht wunderbar. Ja, das siehst ja. du gerade bei hier von Travis Mash, der hat ja so diese krasse Kraft zuerst und Technik kommt danach, Philosophie gefahren, wo du halt Leute hast, das sah mega hässlich aus, aber die haben viel Gewicht einfach umgewuchtet.
0: Ja. Irgendwelche Leute, die beim Football aussortiert wurden. So, ah, du ja, schaffst genau. Den. Und Travis Mesh stand dahinter. Äh, willst du nicht Gewicht eben versuchen, Junge? Ja. Genau das. Ja, der hat es halt <lacht> geschafft, genau den
1: Übertrag vom, aus dem 40 Yard-Dash ins eben zu beschustern.
0: <lacht> ja, das ist crazy. Das, ja, Travis Mesh hat äh, kranke, krankstarke Leute. Ne? Ich meine, wenn wir uns den äh, Jay, heißt der Jaden? Den 16-Jährigen angucken. Achso, ja, ja. 200 äh, gestoßen hat.
1: Ja. Das, ja, diesen vor allem ja genau, was du sagst, Jungen halt irgendwie Highschool-Athleten oder College-Athleten, die er sich da teilweise holt. Ne? Ja. Ähm, Nathan Dameron war gleich auch bei dem, oder? Hm, der
0: genau, gut, genau. Der war.
1: Nathan Dameron noch. Ähm,
0: ja. die, die Italiener fahren tatsächlich auch ein ähnliches, äh, einen ähnlichen Ansatz. Die machen da ja auch super viel. Also die haben auch einen kranken Kraftüberschuss, ne? wenn wir hier in Europa bleiben ja um, da ist halt, also die Lifts die sind technisch gut okay ist bis gut mhm. aber nicht super fein ausgereift aber die overpowern halt das bisschen, was sie an technischen Fehlern machen können Genau. und das macht wieder sehr, sehr viel aus
1: ja, voll und dann muss ich sagen, also jetzt ja, keine große Kritik, aber wenn ich mir die Deutschen angucke klar, technisch ist das alles deutsche In Ingenieurskunst, das ist Crisp and Sharp wollen wir nicht drüber streiten, aber die, die haben so gut wie kaum Kraftüberschuss, also die sind halt im Verhältnis zu, in ihren Gewichtslassen, gerade in der Beuge, super, also es ist ein riesen, riesen Gap, Und wenn du jetzt anguckst, was, keine Ahnung, vergleich mal jetzt einen Lu Jun mit einem Max Lang, was die beugen, so theoretisch, ja, ja. ja. Das sind halt Welten, weiß ich nicht, ob, ja, nee, ich werde es auch nicht halten, <lacht> aber ist so, kann man, äh, kann man mal so mhm. festhalten. Was mir gerade ja. random noch einfällt zu Zug, ein sehr underrateder Aspekt, den du meiner Meinung nach brauchst, den viele, nicht Leute, äh, viele Leute nicht mitbringen, also spezifische Beweglichkeit und zwar Innenrotation der Schultern in der Zugphase. Weil wenn du ja. keine Innenrotation hast, kannst du die Stange nicht nah am Körper führen, sprich, du verlierst halt Kontrolle. Also krafttechnisch ziehst du nicht aus dem Arm beim Zug, aber die gibt halt so ein bisschen die Richtung der Stange vor, ne? Und wenn du keinerlei internal Rotation hast, dann, dann schwappt die vor. Äh, ja.
0: ja, das ist dann, wenn die Leute äh, bis auf Augenhöhe ziehen und ja. die, der Handrücken der höchste Punkt ist.
1: Ja, genau. safe. Und eigentlich sollte da der Ellbogen sein.
0: Ja, stimmt. Ähm, ja, genau. Innenrotation enorm wichtig. Die Innenrotationsfähigkeit auch in der Schulter, gerade fürs Reißen. Ähm, ja, was brauchen wir noch an Anforderungen? Over Position ähm, für den Jerk, besonders wenn du jemanden hast, der Push oder Scott jerkt. Ähm, in Europa nicht ganz so bekannt, außer halt vom äh, Abdi Auchardorf. auch Radov. Auch gut aus. Also ja. der Jerk, der war boah, crisp.
1: Das war sehr, sehr gut, Auch schöne Positionen, gute Kraftableitung. Crazy. Ja. Also ich glaube, wir beide als Coaches waren noch nie in der Situation, hier ernsthaft jemandem einen Squat-Jerk beizubringen, geschweige denn, ob wir es überhaupt jemandem beibringen können. Ähm, deswegen ist das, glaube ich, fast irrelevant. Ähm, und ja, sonst beim Split-Jerk ist die Overhead position easy-ish, sage ich mal. Ne? Also da scheitert es nicht daran. Da muss man halt wirklich schnell, also schalten und runter. Also wirklich ja. einfach dieser Aspekt, der, der sich schnell zu bewegen, damit strugglen viele Leute, die irgendwie, ja ich sag mal, Powerlifting oder aus, anderen, also aus langsameren Sportarten kommen, ähm, ja, muss man sich halt mit wohlfühlen. Aber das ist ja, auch der das Punkt, das Punkt, der Spaß macht. Ja, auf jeden Fall. Also wenn, wenn du irgendwann
0: mal gecheckt hast, wie das geht mit dieser Schwerelosigkeit der Handel, wo du dich dann drunter platzieren kannst, dann ist das schon geil.
1: Voll, ja. Und gerade beim Jerk finde ich aber, von außen sieht es, glaube ich, nach, nach der ein einfachsten Teilbewegung aus. Das ist jetzt Geschmackssache. Ich finde es fast am schwersten, ähm, gerade was halt Footwork angeht und Timing beim Füße setzen. Also ein Jerk besteht ja aus, aus der Dip-Phase oder runter -Dips, dann Beschleunigung oder Acceleration. Und dann musst du halt die Füße setzen. Gerade beim Split ist, ähm, ja, wie spreadest du die Füße, Timing weiß ich nicht, also das sind vor allem, weil es halt so schnell passiert und das sind halt immer so Mühen-Nuancen und auch die beim Dip, wie du halt sagst, beim, beim Wegheben, mhm. beim äh, Reißen und Umsetzen, äh, finde ich halt den Dip beim Jerk das Wichtigste, weil wenn du halt hässlich nach vorne oder nach hinten dips, dann kannst du es vergessen, ja. der Dip muss sitzen, der muss gerade und ähm, vor allem der Umkehrpunkt muss halt auch sitzen, ne? Viele Leute machen ja. immer so eine, so eine Squat oder fast eine halbe Kniebeuge. Nee, das, das, das muss kurz und knackig sein. Ja, ähm, tatsächlich bin ich da ein
0: bisschen zwiegespalten. Du hast ja Leute, die wirklich auf diesen Konter warten, die sich, die sich halt aus halt rausfallen lassen. Ja. Wenn die halt stehen und dann so... Tch. Und dann lassen sie sich halt reinsacken, warten, dann, dann schlägt die Handel auf der Schulter ein und dann versuchen die halt mit der Oszillation der Handel die nach oben zu beschleunigen. Finde ich super interessant. Also das haben wir ein bisschen, bis das bewusste oszillierende Handel wirklich verboten wurde, in den 70ern, 80ern glaube ich, haben die Türken das perfektioniert. Also die haben das so schön aufgeschwungen, die konnten 20 Kilo mehr heben. Ja. Ähm, durch, ein, durch einen sehr kurzen Dip, sehr aggressiven, also da auch wirklich einen Konter mitzunehmen. Ähm, können da Leute sehr, sehr stark sein. Das Problem ist halt, dein Rücken muss halt diesen Impact abhalten können. Mhm. Ähm, Gerade wenn du so einen, so einen ruppigen Dip hast. Und dann hast du halt Leute, die einen sehr, sehr ruhigen Auftakt haben und die ihn dann sehr, sehr schnell anschieben. Also ich glaube, Beispiel wäre jetzt für diesen relativ ruppigen Dip der Ilja wieder. Ja. Ja, das, äh, das war ja immer ein, zwei... Also, er ist ja nach dem Clean aufgestanden, dann ist die Hand zweimal durchgesprungen und dann hat er schon seinen Auftakt gemacht. Nicht lang gefackelt, war geil. Jemand, der einen sehr, sehr ruhigen Auftakt hat und auch fürs Gewicht eben super tiefen Auftakt, Klockoff. Ja. Ja, das war also, das ist auch interessant. Beim Jerk gibt es halt zwei Typen von Auftaktarten, also von Dip-Arten und dann Klockoff. Ja, das stimmt. So, weil er hat ja seine eigene Art, hat er ja auch, ähm, also ehrlich, dass er sehr, sehr stark im Pushpress war und auch im, äh, im Schulterdrücken, musste er halt gar nicht so viel über die Beine schieben. Da konnte er einen relativ langsamen Auftrag machen.
1: Ja. Er hat ja auch ähm, Pause-Jerks als Accessory-Feel genutzt, ne? Also ja. im, im Umkehrpunkt pausiert und dann halt äh, ausgestoßen.
0: Ja, wer nicht kennen sollte, gute äh, Clock-Off-Komplex, also es gibt einige, na, wo er das erste Mal versucht hat, sich, äh, wo CrossFit aufkam, 2014, 12 bis 14, hat er sich schon damit versucht und dann irgendwelche Klock-Off-Komplexe gemacht, das Reißen und doch fürs Stoßen. Und ich glaube, einer war Umsatz, pausierte Frontbeuge, Push-Press, dann pausierten Jerk und Backsquat? Irgendwie sowas. Und pausierten ja. Backsquat, ja. Klingt nach Tatur. Ja. Ein
1: Stück weit, also ja. Typische Clock-Off-Pause, so 10, 15 Sekunden. Ja, das ist, oh, der, der konnte unter Load arbeiten äh, und unter Ermüdung ja. achso so, und äh, logischerweise beim, beim jetzt, oh, jetzt springen wir so ein bisschen zwischen den Tile-Lifts, aber es läuft nicht wild ähm, Beim Umsatz, die Catch-Position tief, die ist, ähm, du musst es abfangen können und du musst es zur Not auch grinden können. Weil oftmals siehst du halt auch mal so ein bisschen, also klar, das lost für dive bomben, aber manchmal fängst du halt die Stange nicht smooth, dass du direkt aus der Exzentrik in die Konzentrik gehen kannst, sondern stehst dann unten erstmal. Das heißt, das wird dann halt so eine Art Post-Front-Squat. So. Ja. Und ähm, ja, ich finde, also deswegen kann man halt auch weniger umsetzen, als, als man Frontbeugt. Also klar, geht durch den Zug halt natürlich diesen Kraftflöten. Ähm, weil wie, für, wie ist deine beobachtete Ratio so? Ich habe mal gesagt, mit einer soliden Clean-Technik sollst du so das, was du für ein Triple Front beugen kannst, kannst du umsetzen.
0: Ja, das ist ja so eine alte gewichtthema ähm,
1: mhm. Was es jetzt gerade ist, weil ich technisch echt
0: oft bin, also ich glaube, ich erwische gar keinen Bounce im Clean. Ich muss ja. alle so aus so einem halb äh, so pausierten aufstehen. Deswegen kann ich es gerade nicht einschätzen, weil ich auch nicht weiß, wo meine Frontbeuge liegt. Ähm, aber ich weiß, dass früher mal so war. Ich war technisch so ausgereift, das muss man ehrlich sagen. Ähm, mein 1M Frontsquad war mein 1M clean Man kann jetzt Echt, sagen. Wirklich 1 zu 1. Ja, na ja. Ich, äh, ich habe irgendwann mal 115 für einen übelst gegrindet von gebeugt und dann natürlich Aha. auch übelst gegrindet gestoßen. Also tatsächlich ja. clean Jerk. Ähm, wobei man jetzt. Entweder sagen kann, ich habe es technisch perfektioniert oder ich war halt einfach schwachen Bein. So.
1: Ja, vermutlich. Also ja, das ist halt, da denkt man halt so, scheiße, wäre ich stärker im Bein, dann würde so viel mehr gehen. So, es ne? war damals, also bei mir was es ähnlich, also auch einfach zu schwachen Beinen, von Quell aus. <lacht> ja. Das ähm, aber
0: sonst, ja, so was man dreimal vorne beugen kann, ähm, ich finde, es kommt halt immer auch darauf an, wie man es sieht dreimal vorne beugen, mit fünf Sekunden oben stehen und atmen und wirklich ein 3-AM. Mhm. Da würde ich nicht sagen, dass man das unbedingt stoßen oder umsetzen kann. Ähm, aber wenn du drei Reps am Stück machst, dann auf jeden Fall.
1: Ja. spannend. Und da auch, ähm, was auch eine sehr, sehr schöne Zubringerübung ist, dafür ähm, jerk Jerkdips mit überladen dass Leute halt einfach wirklich viel, viel Gewicht lernen, im Frontrack halt drauf zu haben und mhm. psychologisch hilft das viel, weil sonst, wenn du halt ein Gewicht cleanst, was du halt vielleicht erstmal ein, einmal in deinem Leben gefrontbeugt hast oder das erste Mal vorne auf den Schultern hast, vom Kopf her, das fühlt sich kacke an und da denkst du so, boah, das stoße ich auf gar keinen Fall und wenn du halt mal 50 Kilo mehr schon mal vorne zumindest hattest und weißt, wie es sich anfühlt, also auch entwickelt ja ein bisschen Stabilität der, der Spinaldirektor etc. etc. Et aber für den Kopf ist das eine gute Zubringer. Finde ich. Ja, interessant. Ähm, Siehst du ja, die macht... hast du mal so von Toshiki Yamamoto am wie er irgendwie mit 320 Kilo oder sowas äh, Jerkdips macht. so ähm, Das machen die ja, Asiaten relativ viel, glaube ich. Ja, die, Antauer, die haben Tower, die hat 400 schon gemacht. 400, um scheiß Frontrack gehalten. Was, ja,
0: das rauszuheben, boah. Ich glaube, da standen drei Leute dabei, die haben nur die Scheiben an der Seite festgedrückt, weil es halt anders nicht ging.
1: Ja, klar. Irgendwann ist das Ding voll. Ja. Das wird in um, Deutschland wenig gemacht, glaube ich, ne?
0: Ja. Also ich persönlich würde es dem jetzt auch nicht so
1: viel Bedeutung zumessen, mhm. aber wo du das gerade sagst, mit dem psychologischen Aspekt, das gefällt mir gut. Ja. Ich meine, wie oft kennst du es, wo du halt ein Gewicht cleanst und dann stehst du dann denkst dir da so, Alter, das war schon grindy und uff, das fühlt sich nicht gut an. So, das nimmt so ein bisschen weg. Also ich fühle mich damit wohler. <lacht> ja. Um, wo du gerade das angesprochen hast von den
0: Rektoren, mhm. Wie gehst du mit, also, Cleans kann man auch grinden. Wie gehst du damit um, wenn äh, du Leute hast, die halt genau das das Problem ist? Ja? Also, gerade so äh, Aufrichtung, Brustwirbelsäule ist, glaube mhm. ich, für viele Quereinsteiger auch um, relativ tricky und was man da halt sich nicht komplett verbiegt, sage ich mal.
1: Voll, äh, da musst du mit Zubringern dran. Also, mache ich zumindest. Ähm, du brauchst, also, du brauchst starke Quarzen und du brauchst einen starken Rücken gerade ähm, für, die, für die Zugposition. Und da arbeite ich dann halt entweder viel mit Zügen tatsächlich, viel im Snatch Grip. Ja. Ähm, und sonst, ja, viel, viel rudern, Bankziehen, ziehen das ist so ein deutscher Klassiker als äh, Zubringerübung. Und ähm, klar, du kannst den Leuten immer sagen, du bist draußen, du brauchst eine gute Zieh- und Startposition, aber wenn die es muskulär nicht halten können, können die es nicht und da musst du halt da, damit arbeiten. So. Ja. ja. Und so, da, hm? ähm, da finde ich, ich finde, es gibt eigentlich nur zwei Muskelpartien, wo es dann halt krafttechnisch nicht mehr reicht. Das sind halt entweder die Quads oder der Rücken. So und so kann man es ein bisschen grob unterteilen. Je nachdem, wo halt bei einem die Schwachstellen sind, gucke ich halt, dass du die Accessories so bastelst, dass du halt mehr Fokus drauf hast.
0: Hm. Schon äh, dann... Würdest du da auch viel, weil das finde ich immer sehr, sehr interessant, wenn die Chinesen zum Beispiel Jefferson Curls und sowas machen, also diese Roundback Deadlifts, würdest du mhm. das segmentiert für den oberen Rücken auch mit
1: reinhauen? Nein, ja, also ich bin ein Riesenfan von Jefferson Curls und äh, segmentiertem Training, aber abseits von Gewicht eben tatsächlich. Also ich behaupte immer, das ist wichtig, weil du, du musst halt also letztendlich Hast du immer Bewegung in, in den Wirbelsäulen-Segmenten, gerade wenn es um Power Output geht, wenn du halt viele andere Sportarten anguckst, also es ist nicht verkehrt, das zu trainieren. Aber da, gute Frage. Also ich habe es noch nicht ausprobiert im Coaching, aber ich habe immer drum herum gearbeitet. Machst du das? Nee, aber ich habe es gerade
0: also ich habe gerade überlegt. Ich habe halt glücklicherweise niemanden, der das Problem hat, was der obere Rücken so wegbricht. Mhm. Ähm, außer mir selbst. <lacht> Und da habe ich tatsächlich überlegt, ob es da Sinn macht, wirklich das gezielt und selber in die, da in diese Aufrichtung.
1: Aber eigentlich muss ja eher isometrisch halten. Ja, eben.
0: Da schon Sinn, insgesamt
1: stärker zu lernen. Hm. Ja. Ja. Und sonst, was man halt also jetzt rein für Gewichtheben an sich nicht braucht, sind halt sowas wie, keine Ahnung, Drück. Also bis auf vielleicht Overhead-Press, aber sowas wie Bankdrücken. Ich weiß nicht, warum die Chinesen so viel dippen. Vielleicht für Shoulder-Stability, aber an sich
0: brauchst du es Wie wenig. die Chinesen dippen, da geht es ja auch nur in die Traps. Also wahrscheinlich muss es dann auch Stimmt, einen Vorteil ja. für die, für die Überkopfposition haben.
1: Ja. ja, dann lieber Overhead-Trucks oder sowas. Ja, genau. No. aber dafür
0: machen die Chinesen ja zum Beispiel die bottom up overhead Stimmt, ja. Und um das dann noch gezielter zu überladen, kann ich mir schon vorstellen,
1: dass das Dippen da schön Sinn macht. Ja, ja. Crossfit, das würde mich mal interessieren. Achso, mhm. ähm, wie viele Accessories macht ihr tatsächlich? Also, ich meine, das ist ja nur ein Teilaspekt von eurem Sport, sage ich mal. Da hast du ja einfach nicht die zeitlichen Kapazitäten, um jetzt eine reine technische Oli-Session mit nur mit Zügen, das Snatch ist und etc. zu machen. Ähm, ja. Wird das viel gemacht? Sollte man viel machen? Also, man sollte es wahrscheinlich machen, aber. Also ich, ich glaube,
0: ähm, Züge sind in jedem Trainingsplan drin. so mhm. Außer manchmal bei mir. Ähm, also auch bei den Leuten, die ich coache, ist es teilweise, ähm, das sieht man halt. Also das muss ich ehrlich sagen, ich bin kein Freund von super vielen Zügen, weil ich der Meinung bin, gerade im, im CrossFit, du hast so viel Deadlift-Isch-Bewegung ob das, also oder beziehungsweise die Lifts an sich oder Teil lifts ne, was so Power Snatches, äh, Full Snatch, Cleans, Power Cleans. Und dann hast du ja auch noch die touch -and go variante teilweise mit drin. Mhm.
1: Ähm,
0: da bin ich der Meinung, dass die Leute da so stark ausgeprägt sind, teilweise, ähm, dass da noch Züge on top drauf zu hauen, die koordinativ sehr, sehr anspruchsvoll sind. Wenn du sagst, hey, heb das aus dem Bein, wenn alle Leute aber nur Kreuzheben gewohnt sind, ähm, das, ist da, das dauert zu lange, das wirklich koordinativ geil zu machen, was sie dann anschließend einen Trainingsbenefit haben, anstatt einfach zu sagen, hey, ähm, wir brauchen mehr Kurz, mach Bells kurz. Ja. So. Und ähm, ansonsten Accessories, ja, kann man vielleicht auch hinten dran in so einer ähm, in so einer Superset-E-Mom-Geschichte mit verpacken. Ich bin tatsächlich für die Sportartspezifik ein sehr großer Freund von E-Moms hinten raus. Mhm. Also wenn wir, wenn wir in der Grundlagenphase sind, dann will ich von den Leuten, dass sie pausieren, dass sie sich hinsetzen, dass sie wirklich ähm, maximal sich erholt wieder an den Lift rantrauen. Wenn wir aber jetzt, wie jetzt dieses Wochenende ist Battle the Beach, wenn wir ähm, auf den Wettkampf hinarbeiten, dann EMOMs alle 30 Sekunden halt heben unter Ermüdung. Vielleicht auch so eine Sache, macht drei bar facing Burpees von vorne weg und geht dann an die Hand. Ja. So was. Und ähm, ich glaube, die Accessories haben individuell, die müssen halt Platz finden. Ich würde eher, weil Accessories gehören halt auch in die ja, pre ich kenne es mal Preseason, weil eine richtige Offseason kannst du und hast du und brauchst nicht, wo du keinen Gott machst. <lacht>
1: Mhm.
0: Um, und ich bin der Meinung, dass in dieser Preseason gehören Accessories separat und mit einem großen Fokus trainiert, um, aber in der In-Season, ja, ist es halt ein bisschen schwierig, weil teilweise Accessories in den Workouts vorkommen und dann sind es keine Accessories mehr, sondern dann ist es Beispiel Lunges. Overhead Lunges, ähm, keine Ahnung, das macht man in der Preseason vielleicht als Split Squats mhm. und definitiv nicht Overhead, einfach weil man sich dann besser überladen kann. Ähm, aber in der Sport-Spezifik dann auf jeden Fall
1: äh, ja
0: auch in sämtlichen
1: Varianten. Ja. Makes sense. Und oh, da können wir endlich ähm, vielleicht nächste Woche oder so mal ein eigenes äh, Thema draus machen. Irgendwie Bulgarian versus Russian Method oder so in Hinblick auf Spezifik und Zubringer. Klingt ja. dann gut, oder? Geil.
0: Also äh, machen wir hier erstmal einen Cut und gehen nächste Woche in die Trainingsplanung. Ja, Mann. Sehr cool. Ey, das wird sehr gut. Billy, ich danke dir für deine Zeit. Es hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Leute, ich danke euch fürs Zuhören. Und äh, ja, wenn ihr jetzt sagt, oh fuck, mongolischer Nationalheber und Birkenstock-Lifter 1.0-Designer. <lacht> wo, Billy, wo? Wo können die Leute äh, sich für ein Coaching bei dir bewerben?
1: Ähm, einfach mal Billy Westside über Insta in meine DMs ist, Das ist das, das äh, Einfachste. <lacht> sehr, sehr geil.
0: Super, Leute, habt einen schönen Tag. Geht drauf, hebt ähm, sauber und äh, ja.
1: No okay. cream in my
0: coffee, baby. I'm <lacht> not my tank of blood. Cool. Ein Kraftclub Podcast wird von Affenmann supportet. Also wenn du Westen brauchst, nie schließt, ein Rack, Scheiben, Dumpets, GHD, alles für dein Training, dann check hier mit Coach Doom ein Geschenk zu deiner nächsten Abmahnbestellung on top und werde so stark wie ein Gorilla.